0: 禅的理论与实践，圣严法师著。梦中人的梦话。自从我于一九七六年五月间，在美国纽约的大觉寺开始教授佛教的修行方法之后，偶尔和学生们谈起克期取证的精进禅期，以及禅期的生活规范，禅期中所发生的种种身心反应。当时有一位美国居士菲利普凯普楼所写的《一部禅门三注》，在美国也非常流行。那部书里便有关于精进禅期与修正经验的叙述和介绍。我的几位美国学生对禅期抱有相当急切的热望，但因一时间不易找到适合打禅期的道场，而迟迟未能达成愿望。直到过了一年，那是1977年的5月，美国佛教会的资助者，也是我个人的护持者，沈公家珍长者夫妇，愿将他们位于长岛而濒临大西洋海岸的别庄菩提精舍借给我们举办一次禅期。那次禅期，连我和协助我的日常法师在内，一共仅得九人。却是一次非常成功的产期，内有三位青年得到了相当不错的体验，尤其是一位名叫史蒂文生的青年，悟性之高，用功之力，使我想到太虚大师环游欧美时所说的一句：“西方有圣人之才，而无圣人之学。一旦他们有了成为圣贤的学问和方法，西方人似乎比东方人更有潜力。”这也使我奠定了继续在西方弘扬佛法并传授修行方法的信念和心愿。迄今，我在纽约已举办了十次以上的禅期，头上的五次借用菩提精舍，第六次借用靠近纽约州首府阿尔巴尼的大圣寺。1979年5月起。在纽约市皇后区与弟子十数人租屋成立禅中心。是年底，我们有了属于自己这个团体的一栋两层楼房，命名为“中华佛教文化馆附属的东出禅寺”。规模虽小，但在没有钱又缺乏外户的情况下，仅凭我的信心而能至此，实在要感谢三宝的加倍之恩。从1980年起，我们计划每年可在纽约的道场举办四次禅期。在菩提经社举办了第一次禅期之后，沈公家珍长者听完参加者所做心得报告的录音带，便鼓励我找人把它整理出来，印成小册发送结缘。因此，创办了打字影印的英文季刊《禅》杂志。最初仅供发表禅期的心得报告及刊登我们的一些活动消息。到1979年11月，增加了一份每月一期的《禅通讯》，刊出消息以及一篇我的讲稿或访问谈话。而《禅》杂志的性质，除了选刊禅期心得报告之外，更增加篇幅，着重于刊出汉文佛典的音译。以及我对禅宗重要文献的英文讲录，这两种定期印刷品虽然仍系草创形态，但它不仅鼓舞了我的美国弟子们推动红化工作的热心，也真的受到了不少读者的欢迎。我在台湾传授修行方法的因缘，是因我的剃度恩师东初老人于1977年12月15日圆寂之后，我便受其遗命，监管台北的祖庭中华佛教文化馆。1978年3月，又受美国佛教会董事会之恳请，要我监管该会设在台湾的易经院。并与中华佛教文化馆合作经营，将易经院从新竹市的福研经社迁至北投。当时的议员包括一位美国小姐，共四人，都是在英文、国文、佛学上有很高造诣的青年人才。只是以易经人员的标准来说，最好也能具有相当程度的修正经验，那就更理想了。否则，仅从文字的表面理解佛经，总不免有所不足。四月底回到美国，与沈公长者谈及，他也有此同感，故希望我能在下次回台湾时，为易经院的同仁在修持方面做些辅导。同年九月回到台北后，与数位善知识谈起禅七的事。他们也早在各佛刊上读到了有关我在美国指导修行方法以及禅期的报道，所以劝请我尽快举办。十月初，在中国佛教会有五名长老邀请的演讲会上，讲完禅在美国之后，即宣布自11月4日至18日，于北投的本馆举办两次禅期。报名的人并不多。又与汇聚杂志的周宣德长者联络，给了我一份大专学生弥勒佛学研究奖学金的得奖者名单。通知发出后，反应也不热烈，但是以我易经院以及文化馆信众相加共有十来位居士做基本，总算使我在国内跨出了指导修持方法的第一步，而且成绩也不错。共有五人得到相当好的体验。自此，我在台湾主持禅期的风格即被一些参加过的人传播开来。因我兼顾台湾与美国两地的研究所及道场，每隔三个月必须出国一趟，再过三个月一定回到国内来。可是，当我还在国外时，以接受国内热心者的要求，安排好了回国之后打禅期的日期。同样的，当我尚未出国前，美国的弟子们已为我安排好了返美之后打禅期的日期。看起来，我似乎就是为了打禅期而奔驰于台北与纽约之间，因此被人送了一个“禅师”的称号。其实。我是以弘扬佛陀教义为宗旨的比丘，以晚唐以下传统禅宗的立场而言，我应该是一位法师。若以天台宗的初祖慧思、二祖智 𫖮， 乃至华严宗的五祖宗密、明末的云栖、朱宏等，均被称为禅师而言，我只能被视为禅师，当是一大殊荣了。中国大陆时代的丛林，每年有冬夏两期的精进禅期。如果因缘不具足，请不到主期和尚，或者没有足够的道粮，便无法举办禅期。即使举办禅期，而遇到像虚云和尚及来果禅师那样的宗师来主持禅期，更加难得。所以，要想参加禅期，非常不易。进了禅期道场，如果腿子太生、体质太弱，也会随时被维诺赶出禅堂来。不过，凡具规模的禅堂，均有僧职、维诺、月众以及堂主、板手等执事，分担了执行规矩、殿堂唱诵、法器敲打、监督查看及纠正姿势、排遣身心障碍的工作。主七大和尚除了领众犯修，只做落堂开示及勘验功夫的事。即使在今日的日本，新式的所谓阶心或摄心精进大修行，至少也有三人至五人，除了老师之外，尚有西堂及维挪侍者等，西堂及主要的助手。至少已是亲近追随老师十或二十年以上的禅者，他讲解规矩、执行规矩、指导坐禅的方法、督促禅重的修行，生若洪中，非常威严。另有维诺等负责领导唱诵及其他事务。高明的主七老师年纪已在四十或五十岁以上，必须当过西堂。并且确有相当的修正经验者，他在禅期之中，除了招募客送及斋堂领导大众之外，便是在晚上向大众提倡禅门的公案语录一个小时左右，其余每天大部分的时间是在他的独参室接见禅众，解答有关修行方法及身心反应方面的疑难。事实上。禅众向老师报告修正的体验，而取得老师的印证，才是独参的本意。这样的植物若非筋骨健朗、体力充沛的禅者，对于中年以上的人也会感到吃力。至于我的情况是非常艰苦的，初次在美国主持禅期，已48岁。我没有当过板手或西堂，所以也无法得到一位在修正及射中调重上均有经验的助手。自厨房到便所，从起床到就寝，由讲解规矩到巡视禅重，纠正姿势，都是我一个人担当。我之所以如此，因我相信，若要等到因缘具足之后再打禅七，恐怕在我的有生之年。便无实现的可能，所以不顾禅门的长轨，一肩把它挑了起来。当然，对我这个体弱多病、身高171公分、体重经常只有43公斤的人而言，这是极其辛劳的工作。每打完一次禅期，就像害了一场大病，虚脱无力，久久不能复原。因在禅期其中，须得禅众将色身交予常住，性命托付龙天，否则便不可能摆脱平日所执以为自我中心的肉体和心态，而构成了修行的大障碍。这样一来，禅众的任何身心反应，我都要负起保护他们安全的责任。通常在禅期进行到第三天之后。如果修行者的心理障碍越轻，得失心越少，他们的身心反应便越明显。出尝喜受，往往乐不可知，出得清安，往往不知所措。相反的，如果修行者求胜心切而猛烈用功，可能造成呼吸急促、胸闷、头晕、四肢抽搐等现象。在这种情况下，我这个做师父的人，就像母亲照顾着一大群刚出生的婴儿，而且都是害了病的婴儿，必须全心全力、不免不休地照顾他们。所以，每当有一人得到较深的觉受，或者乃至仅仅得到了一次未到顶之时，我都会像产妇与阵痛之后，乍见新生儿时的那种喜悦与悲怆感。每每老泪纵横，泣不成声。而当一次禅期在法喜和平安中结束之际，我又像在十方三宝及护法龙天的呵护下，通过了一次与生死搏斗的考验，悲喜不能自抑。若以我的体力来说，宁愿选择专制于讲经说法与著书立说的路，不要再做指导禅期的师父。可是我却一次又一次地办了下来。每当我用尽心力协助禅众，而禅众竟又无法得力之时，便自感惭愧，觉得自己的福德智慧不足以度化众生，滥竽充数，自误误人，所以一直期望能摒除一切，再度入山，准备自度的资粮。无奈近十几年来被姻缘东牵西扯。身不由己，心不由己。记得在我三十岁时，东出老人即命我一边做事求福，一边自修智慧。如今年逾五十，还想逃避，何以报答佛恩、师恩、亲恩以及众生之恩？所以，虽在每次禅期结束时，都想不再举办另外一次了。结果还是一次又一次地办了下来，然渐渐地也剃度了几位弟子，在例行的琐事上已能帮到一些忙。若要成为我指导修行方法和主持禅期的左右手，尚需甲以时热了。中国的禅宗是不落皆次的顿悟法门，若涉及禅观或禅教的方法，例如数习观、不净观、因缘观、枯尸白骨观等，便可能被视为渐悟法门了。但是，不假渐修而能顿悟成佛的人，毕竟太少。从禅宗祖师们的开悟经过来考察。大多数是在积年累月的修行之后，才能得到一个入处，开了一线或乃至一瞬间的智慧眼之后，才去参访名师，求证他们的所见是否正确。如果正确，又是到了何种程度？请求下转语觉眼末，点播指引，以其更近一层。然后栖隐于水边林下或深山幽窟。长养圣胎，极致大悟彻底晴空万里，而且是日日是好日的程度，在凡世间普度有缘的众生。然而，在今日的社会中，究竟有几人愿意为了这桩大事而花费数十年的时间，顺着这样的路子来走呢？能够为那些已得入处的禅者点拨指引的名师又在哪里呢？因此，我以数十年来的修学所得，将修行的历程用三个阶段的方法完成三个层次的进度，而且能在短时间内达到修行者所能达到的目的。第一，集中注意力的阶段。分为两层，一为求身体健康和心理平稳者，教他们做若干柔软的健身运动，然后将全身肌肉和神经彻底放松，不限一定的姿势，可坐、可立、可行、可卧。如用坐姿，则可任意采取双盘、单盘、散盘，甚至可用跪坐、跨鹤坐。以及在椅子上两足下垂的正襟危坐，教他们一个集中注意力的方法，通常是用数息，有时也用别的方法，使他们把散在外面的心收到一点上，也把杂乱的念头集中在方法的一点上，此能使人减少肉体及精神上的压迫感。也能使得循环系统及神经系统得到舒缓而畅通的余地，所以对慢性的身心疾病有显著的治疗功能。但是我常强调，禅期不是为了医病，而在锻炼身心。静坐可有治病的功能，却不能仅靠打禅期。事实上，身心有病的人根本不宜参加精进禅期。二为求锻炼身心者，打坐能练身，是由于练心的缘故。练心又必须从克服身体上的痛、麻、酸的三重障碍，所以除了有定时的放腿和各种的运动方法之外，严格要求坐姿的正确度，尤其要求以最大的坚韧力来接受腿部及背部等的痛、麻、酸。基本的方法，也就是用数息来集中心念。通常数出息，必要时可数入息。心态散时，可用倒数或隔数倒数等。数息可以入定，可以忘却身心。如果痛得无法数息时，则将心念集中在痛的感受上，将痛观想成为局部化。在观想成为客观化，结果痛至极点，不是转痛为凉，便是由于心念专注而失去了痛的感受。此时所感觉的便是舒畅、轻松、安乐，充满了喜悦，忘记了时间，一坐数小时，只似转眼间事。故在禅期期间，多用此法锻炼年轻的禅众。即使无法以接受腿痛来得到清安等的觉受，也能将意志薄弱者练成坚强，性情浮躁者练成稳重，缺乏自制力和自信心者练成有自制力和自信心。第二。心念统一的阶段分为两层：一身心统一，用数习法数至没有数目可数，也不觉还有没有呼吸，只觉得一片轻松舒畅，不再有身体的粗重感和累赘感，故也不会想到身体的存在与否。但是对于周遭环境中的一切，都很清晰的感到看到。听到和嗅到，只是心境不为所动。二，内外统一又分两大阶段。第一，由练心的功夫而从自我身心为中心的自私感获得解放，是身外的每一事物都是自己的一部分，一切的事物就是自己的全体。每一个人，每一个众生，每一棵树。每一茎草、每一片叶子，乃至每一滴水、每一粒沙，都好像是自己身上的四肢百骸，或是自己身上的皮肤、细胞、血液与汗毛，因此而对身外的一切事物产生美好、安详、宁静、和谐的感受，进而升起悲天悯人、民包物语的情怀。第二。有身心统一的境界，突然因念头或一句话、一个声音的触发，失去了身心的感受，也不见了处身的环境，仅感到一片澄澄湛湛、宁静无比、清凉无限的存在；或者只觉得是一片美妙无比、明朗无比、清灵无比、广大无垠的存在。或者只觉得自己即是一种无限优美的音声，它来自无穷的远古，而又遍满于无际的空间；或者只是感到横遍十方、数穷三际的存在，无境、无影、无光、无音；或者只感到已得彻底的解脱，既无时间，也无空间，超越了时空，也超越了存在。可惜尚有超越了存在的大解脱之感受在，所以并未真的得到解脱。第三，虚空粉碎的阶段，一般的哲学家、宗教家、艺术家等。大致只能达到心念统一的第一个层次，最多不会超越内外统一的第一层次。世间各大宗教哲学之中的印度教的某些大师及中国的老子，已到了内外统一的第二层次的某一程度或最高程度，但仍不是究竟解脱。禅的方法便能超越世间定的极限。当禅众修行某一种观法，确定已将心念集中到了身心统一的程度时，便可教授参公案、找话头的方法了。用参禅的方法，使修行者提起话头，激起疑情，形成疑团，将修行者全部身心投注进去，闷在一个大疑团里，做野餐，行野餐，行野餐。睡也餐，饮食也餐，如厕也餐，丝丝入扣，绵绵密密，水泼不进，风吹不入，称为功夫成片。一旦黑漆筒兜底脱落，疑团不见了，山河大地落沉了，无限的虚空也粉碎了，没有生也没有灭。此时发现以前的烦恼执着不过是梦境。乃至苦苦的修行也是多余的执着，因为本地风光从来没有发生过任何事情。可是此种境界的维持，要看个人的善根与功力的深浅而有所不同。一物变大物，彻底不再退失的人，实如凤毛麟角，极难遇到。经过数十年修行而开悟的人。功力自然较深，一次大悟之后，自可维持很长一段日子。如果继续精进，当可保持到死为止，仍能心不颠倒，意不贪恋，洒脱自在。如果仅在一次的禅期之初才开始用功，纵然于禅期其中开了心眼，恐怕只能维持数分钟，最多数小时之后。便会渐渐退失，而回到原来的心境。不过，开过一次心眼的人，哪怕只是电光石火那么短暂的一瞬间，已比从未开眼的人好的太多了。我又曾用四句话说明禅境的高低：一、层层战战；二、光阴无限；三、一片悟境，四虚空粉碎。显然的，前三境均非见性，尚未到无念的程度，但是会有得未曾有的喜悦，并且喜极而泣、嚎啕大哭的现象，也有悲从中来、放声大哭或大笑的现象。笑过、哭过之后，身心便会感到落实清爽。如释重负，性情可能因此改变，虽非见性，却是好现象。第四静时始为见性，无分别念，只有智慧的自然反应。由于我用如此的层次，确切的指导修行，对于一个来打七的人，真的能以大死一番的决心。百分之百听从我的指导，对我教授的方法能有绝对的信心，再加上他自己的素根，他便与佛有深缘，也就能够获大益。在七日之中，必可从第一阶段进步到第三阶段。可是对一个完全陌生的人，要升起绝对的信心，岂是那么容易？对于一个刚刚接触佛教或者从未接受过禅修训练的人，要求他一下子便做到丢掉过去又不思未来的所谓大死一番，也是困难的事。因此。四年以来到目前为止，在我主持的禅期之中，包括纽约十一次、台湾十六次，受我说了“恭喜”二字的人，仅得二十八位，不到总人数的十五分之一。而且他们之中的大多数只是得到较好的觉受，所以我也从不对任何人用见性或开悟的字眼。前面说过，即使见了性的人，未必保证不退失。如果仅得较好的绝受者，退失更快。其中已有四人打完禅期或者过了一段日子以后便走了，学密或者念佛去了。虽然密宗的大手印法即类似于曹洞宗的末照功夫，而念佛亦本为禅定的方法之一。我也鼓励学者。与禅定的方法上得力之后，再修念佛法门，当更有把握往生净土。但是，对于这些一门尚未得到实力，又去寻求新的门路的人，实在太可怜了。从前，中国大陆时代的禅宗丛林里举办禅期，对象是已经有了禅修基础的出家禅和子。在家居士书少，有机会参加。那是除了禅期之外，尚有平日的功夫。平日有心向道，已在参禅习定的人，进入禅期，放下万缘，一心参话头，尚且不易见到几人能将黑漆筒兜底戳穿。黄檗禅师曾说：“不是一番寒彻骨，争得梅花扑鼻香。”禅门常谓，不经三冬四夏，吃毒辣前锤，哪能见到未出娘胎前的本来面目？见了本来面目之后，仍得发长远心，亲近名师，深入经藏，磨砺齿爪，补众生熟，降邪外魔，广学法门，结大教网，捞人天鱼，至解脱池。今日的出家众有志于禅修者反而较少，在家众之有兴趣者，则以在学的大专院校的青年为多，也有社会人士、家庭主妇以及超过了60岁的祖父祖母们参加我的禅期。从他们所写的禅七心得之中，可以见到禅七对于他们是非常有用的。所可惜者。能发长远心追随我继续学习的人不多，有少数人来我这里参加禅期的目的并不纯净，他们只想看看我在教些什么，如何排定日程表，如何用棒，如何用鹤。看了回去略予变更，掺杂一些在别处学到的东西，也做起老师禅师来了。我时常说，在短短的几个月内，任何人都可学到我教的全部方法，但却无从学到我的心法。如果不具佛法的证件，不下苦功修习，心眼不会打开。自己的心眼未开，或者开了一下又关了起来，怎能为他人觉眼末？自己的心眼未开，怎能不杂私欲？既无正见而传心法，必定是魔法而非正法。当然，教授静坐方法，即是上文所明，集中注意力的第一类型，是可以的。至于想教第二类型，便得考虑你是否已有能力解决修行时可能发生的若干身心的反应了，例如胸闷、头晕、腹痛、气塞。身体抖动等，你若没有把握为他们消除这些问题的话，最好不要害人。其实，我所主持的禅期之所以使人感到快速有益而且印象深刻，是因除了基本的生活规定以及作息的时间表是不变的之外。开示的主题、调心的方法、坐香的长短、棒喝的有无、小餐的次数、勘验功夫时所用的机锋及态度的刚柔等，都会因不同的人、不同的程度和所参加的各次禅期而有不同。迄今为止，我还没有打过一次相同的禅期。我举办禅期并主持禅期的目的，并不是要求人人都能开悟，而是对于有志学佛的人以及有缘接触佛法的人，提供佛教的修行方法。禅期应该是他们真正体验修行方法的开始，不是修学佛法的结束。因此，并不要求把腿子练到如何的程度才准参加禅期。只要身心无障碍而确有心学佛的人，便受我们的欢迎。从上文所述的三个修行的层次，可以明白，禅期中的风格及参禅的方法，不一定每次禅期都用上，更不可能每一个参加禅期的人均能体会到禅味。个人都有他自己的因缘和善根，不存得失心。不能有和他人比较胜负的心，只许有随喜心及怜悯心，不许有羡慕心与嫉妒心。平心静气，只顾照着师父指导的方法，默默的耕耘，不问结果如何，也不问何时有结果。纵然没有结果，那便是有了结果。不为开悟而来，是为体验修行佛道的生活而来。因此，在我的禅期其中，打坐固然是主要的。如果心浮气躁、烦闷不耐之时，便令拜佛或令漫步经行；若因连续用功以致心力不继之时，便令开诊睡觉。心散意乱而无法进入修行的情况之时，往往用礼拜、忏悔、发愿、唱诵等的方法。使得修行者的心向下沉，向下沉，再向下沉。唯有沉重，使能安定；唯有安定，始见修行的效果。正在梦中时，很少醒悟到那是梦境。醒着的人见到睡中的人说话，知是梦话。殊不知，我们醒时所说的话，在天人看来也是梦话。以解脱的小圣圣者见天人说话，亦不过是痴人说梦话。大圣圣者见小圣圣者说话，亦复如是。而佛看一切众生所用的语文思虑，又无一不是梦幻中事。由此层层推看，梦中有梦，梦中梦。佛为唤醒众生，必须也进入众生的梦境，说出使正在梦中的众生能够听懂的话。因此，三藏十二分教无非梦话，一千七百则公案无非梦话。我的著作，我的开示，我的这篇序文是梦话。本书所收各篇心得报告，又岂不是梦中有梦、梦中梦的梦话呢？本书所收的三十四篇禅七心得，包括中文的及英文中译的，每篇都可一读。我不想告诉读者哪一篇写得最好，又有哪几篇是最好的体验。本书的编辑及出版的目的是在请读者诸君分享禅期中每一个故事的成果：艰苦的历练、欣喜的泪影、人性的光辉、人格的升华、真情至性的流露、悲怨悲智的启发、前进的喜悦和感人的信念、洒脱的心境和爽朗的笑声。编辑本书。由于英文部分的翻译太费时，中文的部分则系从150多篇心得报告中选样式的抽用了这么多，但已超过了预定的篇幅。最后，我有两点声明：第一，在此之前，虽已出版了《禅》，《禅的体验》，《禅的开示》，《禅门修正指要》等诸书，乃是指导修行而用了禅观及禅门的若干方法。而我本人不是禅师，甚至也不是法师，不是律师。我的硕士论文写的是天台宗初祖慧思大师的《大圣指观法门之研究》。博士论文是被视为天台宗学者的偶义大师之研究。最近三年为中国文化大学哲学研究所开的课是隋唐佛学中的华严哲学，已讲了杜顺大师的法界关门、五教止关，法藏大师的华严五教章，宗密大师的禅元诸全集都序。又早在16年前写过一部《戒律学纲要》，看来我是佛教的通家或者是杂家。其实戒定会的三无漏学是佛法的总纲，戒律为基础，禅定为方法，慧解为引导，如顶三足，缺一不可。近十多年来。佛门的资素大德之重视修行者，分为禅、静、律、密四类。凡是曾在他处有过修行体验的人，来我这里打禅期，便比较容易将心内设。例如主云上座的精进佛期，忏云上座的斋戒学会，都能使人打下修行的基础。因此，在禅期期间。我虽使用禅关及参话头的方法接引人，且禁止使用他法，但在禅期结束时，通常都会说：“禅期已经打完，请诸位再回到往日的生活中去，把禅期中师父所讲的疯话忘掉。”我在禅期中所说的一些不合常情常理的话，违背一般佛陀言教的话，例如说。阿弥陀佛是魔王，在我这里没有阿弥陀佛等，只是为了破行者的情见妄执而设。所谓魔来魔斩，佛来佛斩，是为行者除智去福的手段，绝不是反对念佛。如《金刚经》所说：“如法欲者，法上应舍，何况非法？一切法门皆如渡船，到了彼岸时。”必须舍船，始能登陆。若在此岸时，固然需船；仍在海中时，尤需要船。因此，非必要时，我不说风话。打完禅七，仍请未开眼的行者把我的风话忘掉；开眼之后，又把眼睛闭上的行者也要将我的风话忘掉。如果自厌烦恼未除，人法未空。即说明你是在闭眼盲目的状态，即表示你还需要法门的渡船。对于没有名师指导或者不能常随名师的行者而言，念佛法门却是最安全稳当的一艘大船。第二，我虽祈愿能有更多的人发身心做大修行，然后成为有力指导他人修行的人。但我却无意借着本书的出版招来更多挤进禅期的人。实际上，不用广告宣传，目前每次禅期的录取率已是报名人数的三与一之比。由于个人的体力所限，往后举办禅期的次数只有减少，不会增加。录取的要求条件是将跟着改变，举行禅期的方式也会逐渐改进。一九八一年三月二十五日，续于北投农禅寺，收录于《禅门一语》。